0: Cineplebes, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cinecrunch Podcast El podcast donde después de informarnos de todo lo que vendrá en esta temporada de festivales Confirmaciones de qué sí sale este año y qué no va a salir Y cómo va lo que sigue saliendo en streaming y cines Ya le dimos una actualización aquí a nuestras predicciones Y les traemos el dato nuevo para el mes Pero primero, ¿qué tal si nos vamos con unas pocas de noticias de la semana? <risa> Comenzando con Disney, que ya anda trabajando en su nueva adaptación a la pantalla grande de ahí de uno de sus rides de los parques. Y pues ya habíamos comentado sobre el siguiente después de The Haunted Mansion, que llega el próximo año, y la de Hollywood Tower of Terror. Pues la siguiente es Big Thunder Mountain, la del trenecito ahí en la montaña desértica. Esta película va a ser producida por Margot Robbie y Ridley Scott, con las directoras de Hawkeye, Bird and Birdie. Que también han dirigido episodios ahí de Our Flag Means Death, The Great y la película de Troop Zero de Amazon. Y tenemos anuncio de la primera película original que va a traer Warner Bros. Discovery. Ya este como nuevo ente va a empezar a producir y será un period drama de la mafia titulado Wise Guys. Del director Barry Levinson y que se unirá nuevamente ahí con Robert De Niro. Él regresa al género este, de la mafia haciéndolo ahí de dos papeles, el bueno y el malo. A ver qué pasa con esto, es un buen director, nos dio Rain Man. Y acaba de sacar esta película de The Survivor que ya está ahí próximamente en cines aquí en México. Y pues, Robert De Niro. Siguiendo con Warner Bros. Discovery, se anunció un nuevo remake con pintura diferente para El Mago de Oz. Así es, va a haber película nueva de este clásico por parte del director Kenya Barris. Que él ha trabajado más en televisión, pero la ha hecho de guionista, productor, director. Entonces tiene... Tiene ahí los poderes, a ver qué pasa. Y seguimos con Warner Bros. Discovery y sus tantos problemas ahí con The Flash. Pues de las tres opciones que supuestamente tenían, decían, de entre o destruir por completo esa película, recastearlo el personaje de Ezra, o que pidiera disculpas, y pues parece que tomaron esa última. <risa> ya andan ahí saliendo disculpas de parte del actor, entonces hay varios comunicados y supongo vamos a seguir viendo eso. Eh. Se viene una nueva película de Saw para Halloween del próximo año, específicamente octubre 27, con la dirección de Kevin Greurter, la décima de la franquicia, a la torre. <ríe> es el director de la cuarta y Saw the Final Chapter. También ha dirigido Jezebel y Jackals fuera de la franquicia. Johnny Depp regresará a dirigir después de su primera película allá del 97 que dirigió The Brave. Ahora viene con... Ahora viene con Mondigliani sobre el artista italiano Amadeo Mondigliani. El coproduce junto con Al Pacino y Barry Navidi. Y pues en noticias de la academia parece que Emma Thompson podrá entrar a la carrera de este año por su super actuación en Good Luck to You, Leo Grant. Searchlight ahí apeló para que sí entrara, ya que no se exhibió en cines de Estados Unidos, pero sí en el resto del mundo. Entonces yo digo que la vamos a ver por ahí próximamente ahí en las predicciones, hablaremos de esto Decision to Leave de Park Chan-wook Ha sido la elegida por parte de Corea del Sur Para entrarle a la mejor película internacional El próximo año en los Oscars Y pues esta carrera Aparte es la primera vez Que sacan algo de este director Increíble director Y esta sale en vez de la otra Que andaba ahí contendiendo Para, para entrarle La de Broker A ver qué tal se pone esto y no de la academia, pero sí de la carrera de premios. Los Golden Gloves van a regresar después de un año de castigo a NBC. O sea, los van a televisar. Así que los vamos a ver ahí en la tele el próximo 10 de enero. A ver qué tal. Les cayó el cambio. Ahí la cachetadita que les dieron. En noticias de casting. Viola Davis se une al gran cast de la película de Hunger Games. Ella va a ser la villana, la headmaster. A ver qué tal le va. Emily Blunt se une junto con Ryan Gosling a lo que sigue del director David Leitch. Titulado The Fall Guy para Universal. Esta va a ser otro drama de acción, a lo mejor como Bullet Train. ¿Quién sabe? Espero no. <ríe> que le quiten todo eso que no me gustó de Bullet Train. Michelle Yeoh, Stanley Tucci, Jason Alexander, Brian Cox y Jenny Slate. Se unen al cast de lo siguiente, los Russo Brothers. Esta es The Electric State. Esta que anteriormente ya les habíamos mencionado incluía a Millie Bobby Brown y Chris Pratt. Pues a ver cómo les va, ¿eh? Estas dos películas que han sacado después de Endgame, Cherry y The Gray Man, no han sido mis favoritas. Young Ham se unirá también a The Morning Show, a la temporada 3 de Apple TV Plus. Margaret Qualley y Geraldine Viswanathan se unen al proyecto de Ethan Cohen, solo esta vez, que será una comedia queer road trip. A ver qué tal queda su debut solo, sin su brother ahí, ahora le toca a él. Michael Shannon, Boyd Holbrook y Damon Herringman se unen a la película de The Bike Riders, que les habíamos comentado anteriormente, esta de Jeff Nichols junto con los antes mencionados Tom Hardy, Jodie Comer y Austin Butler. Nicholas Holt, Hannah Waddingham y Cecily Strong se van a unir al cast de la película animada de Garfield esta que ya traía Chris Pratt y Samuel L. Jackson. Chloe Sevigny será la rival de Naomi Watts en esta nueva temporada de Feud, esta serie de antología de FX que creó Ryan Murphy, que desde 2017 no hay nada, pero esa primera temporada, uff, de David, John Crawford, con Susan Sarandon y Jessica Lange, es de lo mejor que ha sacado este hombre. Esta temporada se titula Feud, Caporis Woman, basada en el libro de Caporis Woman, A True Story of Love. The Trail and a swan song for an Era. Gus Sand va a dirigir, entonces pinta bien esto, a ver qué tal. Y en noticias de streaming. Se anunció por parte de Disney que juntando todos los servicios que tienen ahorita, ya pasan de la cantidad de Netflix a nivel mundial. Y pues como Netflix va a seguir en caída, más fácil la va a tener. Aunque Disney Plus no le va a faltar muy poco, eh, ya que... Ahí andan queriendo subir sus precios, no, no queriendo, los van a subir, <risa> ya anunciaron que sí los van a subir ahí a final de año y que aparte van a agregar anuncios y diferentes categorías de paga, entonces eh, va a pasar lo mismo. Otra cosa nueva del universo de John Wick, otro spin-off en forma de serie, viene a caer en Peacock de Estados Unidos para el próximo año y tratará sobre el hotel de Continental. ¿Qué opinan? Aparte de que ya habían anunciado esta spin-off de Ballerina como película, a ver qué más se viene. Al parecer Disney también adquirió los derechos de streaming para el anime de Bleach, que son más de 300 episodios en sus 12 temporadas. Parece ser que Disney ya le quiere entrar a esta guerra del anime en streaming y va a empezar a acaparar unas conocidas. Y se anunció vendrá un documental sobre la vida y carrera de Steve Martin, este comediante que todos conocemos. De parte de A24 y por Apple TV Plus. Hulu, Hulu, reveló que Prey, la película nueva que tienen de Depredador, ha sido su película más grande en su debut desde que empezó ahí. Y pues aquí sabemos con esa noticia que esta película debió haber salido en cines. AMC anunció que van a venir nuevos shows para Bob Odenkirk y Giancarlo Esposito después de Better Call Saul. Así que los vamos a seguir viendo en la tele, en las series Y se anunció que Walmart le va a entrar a esto de las Streaming Wars Se une ahí con Paramount Plus para así competir con Amazon y su Prime Video Esto es que va a incluir en su servicio de Walmart Plus <ríe> Un Paramount Plus, envíos sin costo de Walmart Y descuentos aparte de 6 meses gratis de Spotify Premium ¿Qué tal, eh? ¿Cómo lo ven? Allá en Estados Unidos, por ahorita, el servicio de Walmart Plus empezó en el 2020. más no tenían ahí ningún streaming. Era solo los envíos sin en costo. Entonces, a ver cómo va todo esto pintando. En estrenos. En Netflix tenemos el final de Better Call Saul. También un documental sobre gatos. Inside the Mind of a Cat. En HBO Max llegaron películas... En HBO Max llegaron las películas de La La Land, Straight Outta Compton, Trainwreck, les recomiendo una que se llama Profile, que juega ahí de una forma interesante con este tipo de películas que son... que pasan en una pantalla, así Skype o cámara. Esta es diferente, es un thriller. Y también está el documental de Roadrunner. En Disney+, Plus la serie nueva de Marvel, She-Hulk Attorney at Law, ya está disponible. En Star+, Plus la temporada 5 de Snowfall, una docuserie con Kristen Chenoweth regresando ahí a su pueblo natal a investigar un asesinato de tres jóvenes. Se titula Keeper of the Ashes y nuevos episodios de New Amsterdam. En Prime Video tenemos nueva temporada de Chicago PD y la serie nueva de A League of Their Own. En Paramount Plus la serie de Compulsion y de la primera a la cuarta de CSI Miami ya están disponibles. En cines sigue Tren Bala, esta de Bullet Train, Bestia de Idris Elba y nuevo tenemos esta de Dragon Ball Super, Superhero Where the Crothers Sinks o La Chica Salvaje, The Survivor o Peleando por Mi Vida. Está decente, con una muy, muy buena actuación de Ben Foster, un drama francés que se titula El Prodigio y una de terror irlandesa de Cellar, o Escalera al Infierno. Eso es lo que vamos a poder ver estos días en cines y streaming. En próximos estrenos. En Netflix, la temporada 3 de la competencia de maquillaje Glow Up. Llega el viernes 19, al igual que la segunda temporada de Cuphead Show. Y una película alemana de una mujer espía que se va de comedia suspenso. Que se va de comedia suspenso titulada Cleo. También está una serie limitada. Coming of Age de fantasía titulada Lost Aldi, esta llega el 24. En HBO Max el 21 llega The House of Dragon. En Disney Plus el 24 llega la temporada 1 y 2 de Cloak and Dagger. En Star Plus el 19 llega la película de Jackass Forever. El 24 la temporada 3 de Atlanta y la temporada 4 de Better Things. En Prime Video el 19 llega la película de el Libro de Amor. También la película alemana de I'm Your Man Con Dan Stevens, una que estamos esperando Por fin llega para acá La temporada 2 de Making the Cut Y la película Panache Esta argentina sobre rap y trap En cines llega la próxima semana Por fin, por fin Nope de Jordan Peele Tenemos también una que no se la pueden perder Si les llega Bowling Point o El Chef Una de Reino Unido que fácil Está en mi top de este año ya tuvimos chance de verla ahí en un festival y está, uf, una sola toma en una cocina, todo el drama, no se la pueden perder. Y bueno, ahora sí con el tema de la semana, que actualizamos nuestras predicciones, si nos vamos a ir categoría por categoría, solo las principales por ahorita. Estas son la actualización de agosto, ya supimos ahí varias cosas de los festivales. Killers of the Flower Moon, una de las grandes, va a estar fuera de este año. No va a aplicar para, para esta carrera de premios ni para los Oscars del año que viene. Está Supuestamente sí fue real lo de esa como noticia que iba a salir debutando allá en Camp, pero del próximo año. Entonces se queda fuera y vamos a mover ahí mucho, varias categorías que teníamos <risa> varias. Eh, y también que ninguna película va a rondar por todos los festivales de otoño. Normalmente sí rondan en más de tres o tres. Y ahorita creo que hasta nomás un documental está en los tres festivales principales. Pero las demás solo están en dos o en una que son de las que están sonando bastante. Entonces creo que por eso estaban tan saturados todos los festivales y no quisieron aceptar unas y otras, o tú te quedas allá, yo me quedo acá. Está interesante. Bueno, pues empecemos con la primer categoría, que esa es guión original. Aquí nosotros tenemos a Everything Everywhere All At Once en primer lugar. No creo que algo la vaya a mover todavía hasta que ya empecemos a ver otras películas. En segundo tengo The Fablemans, que esta va a salir allá en el TIFF primero Y desde que salga ya va a empezar a correr la voz en todas partes Porque es de las más, las más sonadas y más sonadas para ganarse el premio de la audiencia En tercer lugar tengo la que se escapa de todos los festivales Esta va directo al cine y es Babylon Entonces no vamos a saber nada de esa hasta que se acerque diciembre Y le sigue en cuarto Bardo, la de Ñarritu. Que esta va a debutar allá en Venice y vamos a salir más de esta película. Y en quinto, Triangle of Sadness, que ya tuvimos ese tráiler, se ve muy bien. Esta pinta en todas partes para un original y acuérdense que no cuenta como internacional porque está hablada en inglés. Es la primera película del director en inglés, entonces va a sonar mucho por esa razón de la crítica y Gold Derby parece que tenemos lo mismo, nomás mueven ahí adentro Empire of Light y dejan afuera a Bardo. Que la de Empire of Light es la de Sam Mendes, entonces sí, posiblemente suene bastante. Ya que es la versión Bardo Roma de Fablemans que anda rondando, pero de él. <risa> a ver qué pasa con esa película, la verdad creo que sí tiene bastante, 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 bastante chance de estar en varias cosas este año. Vámonos ahora a guión adaptado. Aquí en primero yo tengo Woman Talking, la de Sara Pauly. Esta siento que es de las que va a hacer más ruido en la carrera de los guiones. Y también es de las que va a debutar allá en TIFF. Vamos a ver más de ella allá. En segundo lugar tengo The Sun de Florian Seller, que esta va a ser de allá de Venice. The Whale, también, de Venice, que va a sonar también bastante. Y esta ya quiero que empiecen a decir qué onda. White Noise, que nos avisaron, va a ser el debut. Va a ser con la que abra el New York Film Festival. Esta, creo que solo se salta el Tiff. Y en quinto yo tengo She Said, sobre el movimiento de Me Too, que también... Si no entra en esta categoría, creo que va a ser difícil que entre en otra. Pero sí la tengo muy peleado aquí, este, este quinto lugar. Estoy entre esta y la de Tio. Pero por ahorita se la vamos a dar a She Said. Y prácticamente tengo lo mismo, nomás diferente acomodo ahí de Gold Derby, la crítica de este mes. Pasamos a las actuaciones. Vámonos con actriz de reparto. Aquí en primer lugar yo tengo a Michelle Williams por The Fabelmans Creo que ese lugar ya lo tiene ahí ella porque salió Lily Gladstone de Killers of the Flower Moon. Entonces, por ahorita ella va en primer lugar. Creo que todo el mundo dice que ella se lo merece. Y al parecer anda viendo mucho hype por esa actuación en The Fabelmans En segundo tengo a Vanessa Kirby por The Sun. Increíble actuación que nos dio en Pieces of a Woman, que le dio la nominación. Entonces... Creo que va a seguir ahí el, el caminito para ella. Y dicen que las actuaciones en The Sun, por parte de la obra, son increíbles, la mayoría. Entonces, estas son las que dicen que, que sí vale la pena. En tercero, tengo a Stephanie Su por Everything Everywhere All at Once. Vimos esa increíble actuación en cine. Yo espero que sí le den todo ese auge, toda la carrera, para que sí llegue, porque siento que ella es de las que sí necesita esto. Que le empujen durante toda la carrera para que siga las nominaciones. Y sí se lo merece. La verdad sí es una muy muy buena actuación. Y creo que sí está en eso de la academia que les gustan los nuevos. Que nos dan varias emociones en la misma película. Entonces eh, estoy casi seguro que sí va a quedar. Nomás necesita ese apoyo. En el cuarto tengo a Jessie Buckley por Woman Talking. Que alguna tiene que salir de Woman Talking porque son muchas actrices muy buenas. Y creo yo que todas se van a ir a reparto Y si no es Frances McDormand Creo que va a ser Jesse Buckley Porque acaban de nominarle el año pasado Entonces vamos a dejarla por aquí Y en quinto Una que está sonando muchísimo Y pues aparte por el hit Que fue Stranger Things Esta última temporada Y personalmente es de mis actuaciones favoritas De menores de edad del año pasado Por esta que salió en Fear Street Me encantó Sadie Sink eh, la película es The Whale. Dicen que tiene un muy buen papel. Hasta Brendan Fraser dijo: Esperen a ver lo que hace Sadie Singh. Entonces, hay demasiado hype por ella. Vamos a dejarla por ahorita en el 5. Estoy en ese tren. Y otra eh, que dejó fuera, pero que andan sonando mucho, mucho, es General Monet por Glass Onion, la segunda de Knives Out. Dicen que es espectacular aquí allá. A ver qué pasa. Va a salir primero en el TIFF y desde ahí vamos a empezar a, a escuchar si sí o si no. Y con la crítica y Gold Derby prácticamente, con la Gold Derby, prácticamente tenemos lo mismo. Nomás hay revueltas unas pocas. En actor de reparto yo tengo a Paul Dano por The Fable Men's. Igual ya le toca. Creo que sería lo mismo de Michelle Williams pero ahí no lo ha nominado. Entonces <ríe> ya le toca la nominación. No sé, no estoy todavía seguro En eh, primer segundo lugar los tengo Los puedo intercambiar En segundo tengo a Kiyu Kuen por Everything Everywhere All At Once Igual este tiene La historia ahí de que Hace años no actuaba actuó en películas muy conocidas de joven Entonces regresa aquí Y da una tremenda actuación Sale en esta película que Todo el mundo está hypeando Y que de verdad es muy buena Entonces siento que puede llegar hasta poder ganar si no hay algo tan fuerte Pero de qué va a ser nominado Siento que va a estar nominado Creo que la única que peligra aquí es Stephanie Su Pero Hugh Kwan De verdad, va a estar En tercero tengo a Sen McGrath de The Sun Que es el hijo En esta película En la obra dicen que él Y creo que dijeron un tío O algo así, son los que hacen las mejores actuaciones Entonces hay mucho hype por él entonces, por eso lo tenemos aquí en el tercero. En el cuarto tengo a Ben Whishaw de Woman Talking, que, que creo es el villano de la película, pero aún no estoy seguro. Y es de los nombres conocidos de los hombres que salen aquí, que son pocos. Entonces, vamos a tenerlo ahí en la mira hasta que salga la película. Y en el quinto tengo a Brendan Gleeson por The Banshees of Inishirin, que también ya le tocará. Me recuerda a In en Brujas. Entonces... Aparte el director siempre da nominaciones en las actuaciones. Creo que le toca a Brendan Gleeson. Y comparándolo con Gold Derby y La Crítica. Ellos metieron a Michael Ward de Empire of Light. Y a Woody Harrelson por Triangle of Sadness. Que la verdad sí se ve interesante su actuación. Pero pues hasta no ver o okay, qué dicen los demás. Si sí vale la pena, si no vale la pena meter a Woody Harrelson por ahí. Pero... Checamos, y pues también estoy dudando ahí sobre Brad Pitt en Babylon Pero pues no sé si va a ser leading, si va a ser support Entonces por ahorita lo vamos a dejar un poquito fuera Pasamos a las actuaciones principales Primero con actriz, en primero tengo a Michelle Joe. Obviamente Everything Everywhere, All at Once Igual creo que podría llegar a ganar Pero sí hay mucho apoyo por toda la carrera Kate Blanchett en Tar. Una que pinta, pinta demasiado. Que sí va a estar nominada. Espero verla. A lo mejor, si esta película no se va mucho por la ruta y super artsy. Um, porque tiene todas esas. Viendo el teaser se ve algo así. Podría llegar a sonar hasta este punto. Por mientras, sí la tenemos aquí. En tercero tengo a Margot Robbie Babylon. Igual, siento que es de las que dicen ya le toca. Tiene algo de tiempo ella, pero tiene el apoyo de la gente. Todos la quieren. Y esta película, si trata sobre Hollywood de esos años 30, 20, puede que le dé más el poder a Margot Robbie. Entonces ella puede que sea la competencia. Creo que está entre ellas tres, hasta ahorita. En cuarto tengo a Naomi aquí por I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston, Biopic, Musical. Y en quinto, porque acaba de salir la noticia y porque creo que es una increíble actuación de este año hasta ahorita, Emma Thompson. Love to you Leo Grant. Espero que sí, sí se lo merece. Hasta ahorita de las que he visto de estas actuaciones, Michelle Leo y Emma Thompson son lo mejor. Entonces esperemos verla por ahí. También no hay que dejar fuera Olivia Coleman, Empire of Light, Viola Davis, A Woman King. Esas andan sonando bastante. Posiblemente también nada de armas por Blunt, Gary Mulligan, She Say Todo depende de cómo salgan las películas estas También hay mucho ruido ahí por Daniel Deadweiler por la película de till Entonces todo puede cambiar aquí, como en todas las categorías Pero esta es la que uh, depende de las primeras impresiones A ver qué pasa El mejor actor, aquí yo tengo en primer lugar a Brendan Fraser por The Whale Obviamente con backstory, esperemos que sí y que esté muy buena la película En segundo, Hugh Jackman por The Sun Que también dicen es Buen papel A ver qué pasa con Hugh Jackman En tercero, tengo a Austin Butler por Elvis Obviamente, es de las mejores actuaciones Que hemos visto hasta ahorita En cuanto a actor Entonces, va a estar ahí eh, Ya la dudaba, pero no Siento que ahora sí ya está muy seguro Que va a estar dentro de los cinco Apenas, si no es que sale Otra cosa que lo vaya a tirar, ¿no? En el cuarto tengo a Daniel Jiménez Cacho por Bardo, que dicen que también es una increíble actuación. Dicen, vamos a ver qué pasa. Y pues aparte, Iñárritu siempre mete nominaciones de actuaciones a sus películas que llegan al Oscar. Eh, vamos a dejarlo por ahorita aquí en el cuarto. Y en el quinto tengo a Colin Farrell por The Benches of Inishiren. Pero no estoy seguro si va a entrar también en la categoría de soporte. A ver, igual con lo de Brad Pitt no y eso. Pero por ahorita está aquí. En la categoría de dirección, en primer lugar yo tengo a Steven Spielberg por The Fable Creo que si sí, es así su, su baby, <ríe> su historia de familia, todo esto va a estar mucho a favor de su lado este año. Parte, no la dudo que sí vaya a estar increíblemente dirigida. Nos dio esa cosa impresionante de esa Story, entonces la dudo que la vayan a quitar de ese primer lugar. Durante toda la carrera. Pero a ver qué pasa. En segundo yo tengo a The Daniels. Por Everything, Everywhere, All at Once. Que espero que sí estén nominados. <ríe> Se lo merecen un chingo. Pero sí, es del igual. Son de las que tienen que apoyar durante todo el año. Para que llegue hasta allá. En tercero, Damien Chazelle. Babylon. Que no la dudo también está aquí. Eh, aparte que ya podría ser. También podría ser buen contendiente para el primer lugar. En el cuarto tengo a Iñarritu por Bardo, obviamente Iñarritu película que saca, película que nominan últimamente, entonces va a estar ahí y se ve bien, los steals se ven bien, a lo mejor ya no sacan los problemas que tuvo la producción, pero pues todo sale. Sam Mendes en el quinto por Empire of Life, mismo motivo por Steven Spielberg, pero a lo mejor solo aceptan a dos de este tipo de película así medio biográfica de la ciudad donde nacieron. Y si no es San Méndez creo que puede ser Pauli o Robin Oslund O la internacional ¿No? Por ahí, a ver qué pasa En esta de dirección Y para mejor película, aquí están Mis 10. en primero tengo a Babylon, por ahorita Siento que van a querer hacer algo así, si no es The Fablemans que yo tengo en segundo Creo que es, ahorita están intercambiables Esas dos, Everything Everywhere All at Once en tercero Porque necesita más apoyo si quieren que llegue Al primero, Bardo en cuarto Woman Talking en quinto, Top Gun Maverick en el seis, lo tengo aquí porque es de los blockbusters que sí van a quedar aquí Y posiblemente vaya a haber varios blockbusters este año en mejor película, ¿eh? ¿Quién, quién sabe, está, está en veremos En séptimo tengo The Sun, en octavo The Whale de Aronofsky, que también puede estar ahí peleando en la dirección Triangle of Sadness en noveno y en el diez Empire of Light si se fijen, la internacional sería Bardo, entonces podría meterse otra también por ahí, o otra de Netflix. La de Shisei también está sonando mucho ahí para entrarle a estas 10. A ver qué pasa, mientras vayan saliendo en los festivales, vamos a escuchar muchas cosas de esto, cuáles y sí, cuáles no. Entonces vayan haciendo ahí sus listas ustedes también, y síganme aquí. Cada mes les voy a traer la actualización con noticias, aparte de todo esto que va pasando en los festivales. Qué películas se van, qué películas vienen y las sorpresas que van dando, ¿no? Ya saben todo eso. Así que Cineplebes, muchísimas gracias por escucharme hasta aquí. Ya saben que semana a semana les voy a traer nuevos episodios también de las reviews. No se olviden de seguirnos en su plataforma para escuchar podcast favorita como Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Ahí nos pueden darle a la campanita para que no se les pase ningún episodio. Pueden bajarnos esos episodios también por ahí. Califíquenos con 5 estrellas, lléguenle a las redes sociales, ahí estamos poniendo cualquier cosa cada rato. Estamos como Cinecrunch Podcast en Instagram y Twitter, cualquier cosa ahí me pueden preguntar. Mi nombre es Jaycee Lafarga y nos estamos escuchando hasta la próxima. Debió haber salido en cines.